0: ist Donnerstag, der 17. Dezember 2020. Willkommen zur 38. Folge der Foreign Times und heute ist zu Gast Nadja Duklas. Ich grüße dich. Hallo Marco. Nadja, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien in Berlin, befasse mich dort, also ich bin Politikwissenschaftlerin, ist mein Hintergrund und befasse mich äh, vorwiegend mit sicherheitspolitischen Fragestellungen, Staat-Gesellschafts-Beziehungen im postsowjetischen Raum und auch viel mit der politisch militärischen Dimension im OZE Raum.
0: Ihr nennt das postsowjetischer Raum, ne? Ich habe da letztens so einen ganz bösen Artikel gelesen, das ist letztens schon ein paar Monate her, aus dem postsowjetischen Raum, dass man das eigentlich gar nicht mehr möchte, dass das so genannt wird.
1: Natürlich, das, das sehen viele so. Ich sage das einfach, weil es für mich naheliegend ist, ihn so zu bezeichnen. Aber wir können natürlich auch über Osteuropa das differenzieren, Osteuropa, den Kaukasus, äh, Zentralasien oder auch über Eurasien sprechen. Ich glaube, da sind die... Äh, Geschmäcker unterschiedlich. Also für mich ist es einfach so, zu sagen der ehemalige sowjetische Raum.
0: Ja, man versteht es halt sofort. Ne? Genau. Wir wollen uns heute über Belarus unterhalten und ich würde sagen, wir können ja mal vorne anfangen. Der selbst erwählte Präsident Lukaschenko muss man ja sagen herrscht dort seit 26 Jahren und ja vielleicht schaffen wir es ja zu ergründen, wieso diese Gesellschaft tickt, die dort in den letzten 20 Jahren ähm, ja, entstanden ist und so am Anfang, also es ist eine Diktatur, wenn wir über Belarus reden. Ist mhm. das der richtige Begriff?
1: Ja. Aber ich müsste da noch ein bisschen weiter ausholen. Ja, gerne. Also es ist keine leichte Frage. Also man kann natürlich einfach sagen, ja, Belarus ist eine Diktatur. Ganz sicher ist es eine Diktatur. Das ist uns natürlich auch allen, besonders im Laufe dieses Jahres, deutlich geworden. Dieses Regime hat sich dermaßen demaskiert. Und alle Attribute, die man mit einer Diktatur in Zusammenhang bringt, werden eigentlich hier bestätigt. Also es gab massive Wahlfälschungen während der Präsidentschaftswahl im August. Das Regime hat mit Polizeigewalt auf Proteste reagiert, Angst und Schrecken verbreitet, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit sind eingeschränkt und wir haben hier einen, also einen Diktator, der tatsächlich äh, dieses Land auch ein wenig wie sein Eigentum ansieht. Aber jetzt kommt eine Einschränkung, weil wenn wir jetzt wirklich mal ganz vorne anfangen wollen und in die Vergangenheit schauen wollen, dann würde ich dennoch behaupten, dass eine Mehrheit in diesem Land das in den letzten Jahrzehnten nicht so gesehen hat beziehungsweise das Land auch nicht als Diktatur sehen wollte. Tatsächlich war nämlich Alexander Lukaschenka selbst lange Zeit in der Bevölkerung äh, ziemlich beliebt. Er war so etwas, was man auch nach Weber als charismatischen Führer bezeichnen kann. Das haben selbst seine Gegner immer anerkannt. Und er hat halt auch vermocht, durch so eine Umverteilungspolitik im Land für Stabilität zu sorgen und es geschafft, eine Übereinstimmung zu finden zwischen wirtschaftlichen Profiti Profiten und gesellschaftlichen Bedürfnissen. Und das haben die Menschen als sehr wichtig eingeschätzt. Das sahen nicht alle so. Natürlich gab es auch immer schon eine, eine Opposition in Belarus, die sogenannte formale Opposition. Da handelt es sich um verschiedene nicht registrierte Parteien, die teilweise auch auf diese, die Unabhängigkeitsbewegung zurückgingen. Die sind, diese Opposition wurde aber von dem Regime bewusst marginalisiert und auch diskreditiert, sodass eine breite Öffentlichkeit ihr gegenüber eher negativ eingestellt war und sie eher so als eine Art störenfriede oder nervige Störenfriede wahrgenommen hat und sie auch nicht eben nicht als politische Alternative oder Perspektive angesehen hat. Und das lag auch daran, dass das Regime selbst Repressionsmittel sehr selektiv eingesetzt hat und zwar nicht immer nur pauschal gegen die Opposition, sondern immer nur gegen diejenigen, die sich eben für eine Veränderung des Status Quo ausgesprochen haben. Und das war damals eben nicht unbedingt im Sinne der Mehrheit. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir jetzt halt zurückschauen auf die Entwicklung nach 1994, dann versteht man auch, warum Stabilität und Sicherheit in dieser Bevölkerung immer als so wichtig angesehen wurden. Denn traditionell ist die Abhängigkeit der Gesellschaft vom Staat in, in Belarus sehr groß und beruht auf einem, was ich halt als ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag bezeichnen würde. Das ist sinngemäß, bedeutet das, dass die Bevölkerung auf politische und gesellschaftliche Partizipation verzichtet. Und dies tut zugunsten eines funktionierenden Wohlfahrtsstaates und Stabilität im Lande. Also sie nehmen das in Kauf, weil sie immer das Gefühl hatten, der Staat sorgt trotz allem für uns.
0: Aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so. Und da wäre ja dann die Frage, ob das jetzt so ein, was man ja oftmals sieht, so, eine, so eine, quasi so eine plötzliche Eskalation ist oder ob das so eine Entwicklung war, die sich jetzt über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dann auch angedeutet hat.
1: Ja, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich komme darauf gleich zu sprechen. Ich wollte noch eine Sache sagen, und zwar tatsächlich diese Diktatur in Belarus die ist auch dadurch gekennzeichnet gewesen, dass Lukaschenka selbst ein skrupelloser Diktator ist. Also politische Gegner, die ihm gefährlich werden konnten, hat er schon in früher Zeit verschwinden lassen, verhaften lassen und bei Präsidentschaftskandidaten, die gegen ihn angetreten sind, auch immer wieder unter Hausarrest gestellt. Und einige, die verschwunden sind, also es gab eine Welle von politischen Gegnern, die 1999, 2000 verschwunden sind, die sind das weiß man heute im Nachhinein auch ermordet worden. So viel dazu. Ja, man muss sagen, das hat sich mit den Jahren tatsächlich verändert. Ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die sozioökonomische Situation sich im Land in den letzten Jahren verschlechtert hat gravierend verschlechtert hat. Lukaschenka hat immer die äh, Devise ausgegeben, quasi ein, ein Wohlstandsversprechen ausgesprochen, dass der Zeitpunkt kommen würde, dass 500 Dollar Durchschnittslohn äh, erreicht werden würden. Und dieses Versprechen, das ist einfach nie eingetreten. Und die Lage hat sich insofern verschlechtert, als dass die Löhne und die Renten in den letzten Jahren stagnierten dass die Arbeitslosigkeit zugenommen hat, dadurch auch die Abwanderung Zunahmen und dass das Regime einfach nicht imstande war, auf diese Probleme angemessen zu reagieren beziehungsweise sie überhaupt öffentlich wahrzunehmen. Also im, im Grunde wurde es negiert, also dass es, dass es diese Probleme gab. 2020 kamen dann eben verschiedenste Faktoren zusammen, die sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht haben. Aber ich, mö ich möchte noch was dazu sagen, was die Gesellschaft an sich betrifft, warum sich das plötzlich geändert hat. Oder es ist halt tatsächlich so gewesen, dass diese Gesellschaft sich über lange Zeit hinweg in einem Zustand befand, den ich als so eine Art innergesellschaftliche Isolation beschreiben würde oder Vereinzelung, was natürlich auch charakteristisch ist für diktatorische Regime. Das bedeutet, es fehlte nicht an sozialen Normen, aber die Gesellschaft war gekennzeichnet durch relativ schwache soziale Bindungen. Und auch fehlendes Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Also Menschen haben sich gegenseitig wenig vertraut. Und das wurde kompensiert äh, mit in Form dieses eben schon erwähnten Ges Gesellschaftsvertrags. Aber was ganz klar ist, was auch aus Umfragen hervorging oder hervorgeht, ist, dass bis 2017 eben die Menschen kaum Erfahrung hatten mit Protesten. Also nur, ich glaube, weniger als fünf Prozent gaben dann an, dass sie dass sie schon einmal an, einer, an einem politischen Protest oder einer Demonstration teilgenommen hatten. Also mit anderen Worten, die Bereitschaft dafür war äh, bis dato sehr gering. Eine Ausnahme war natürlich immer, die waren Präsidentschaftswahlen. Im Nachgang wurden häufiger dann auch die Ergebnisse angefochten. Und dann gingen schon mal einige tausend Menschen auf die Straße, aber das war halt meistens getragen von dieser bereits erwähnten formalen Opposition von jungen Menschen und denjenigen, die immer so als die ewig unzufriedenen angesehen wurden. Diese Proteste haben meistens wenig gebracht und die Gesamtbevölkerung hat dann auch gesagt, ja gut, dann ist man wieder übergegangen zu Business as usual. Sozusagen.
0: Wir haben aber 2017 diese doch etwas umfangreicheren Proteste gegen diese Sklavengesetze gehabt.
1: Genau. 2017, dann kann man sagen, gab es die allerersten wirklichen sozialen Proteste gegen das Dekret Nummer 3, das sogenannte Parasitengesetz. Das sah vor, dass eine Steuer eingeführt werden sollte für Arbeitslose, Menschen, die mehr als sechs Monate im Jahr keiner bezahlten Tätigkeit nachgehen. Und das hat breite Bevölkerungsschichten aufgerüttelt, vor allen Dingen empört, weil die Arbeitslosigkeit gerade auch unter jungen Menschen extrem zugenommen hatte. Es keine Perspektive gab dann sonst, außer jetzt ins Ausland zu gehen und dort äh, Arbeit zu suchen. Und das hat dann auch gerade ältere Menschen auf die Straßen gebracht, und die haben dann da ihre ersten Protesterfahrungen gesammelt. Diese älteren Menschen sind gerade Rentner auf die Straße gegangen, weil sie den Machthabenden zeigen wollten, dass sie nicht einverstanden sind. Weil die jungen Menschen, die eben keine Arbeit haben, die werden im Grunde von dieser Rentnergeneration mit. Finanziert. Und wenn dann noch zusätzlich so eine Steuer kommt, dann reichen auch die kleinen Renten nicht mehr aus. Und das wollten die Menschen klar und deutlich zeigen. Und man muss dazu sagen, 2017 ist das Regime aber dann, oder auch die, die Sicherheitsstrukturen haben, nicht so hart damals durchgegriffen. Und diese Proteste waren quasi, rüttelten ein bisschen die Gesellschaft auf. Aber ich glaube, es ist dem Regime selbst nicht so deutlich geworden, wie groß die Unzufriedenheit eigentlich bereits zu diesem Zeitpunkt war.
0: Das heißt, also damals war eigentlich dann der Druck schon so groß, dass diese, diese Grenze zum Erduldbaren überschritten war. Und ab da gab es dann, könnte man sagen, diese erweiterte Entwicklung hin zu dem, was heute stattfindet.
1: Was noch hinzukam, würde ich sagen, also erstmal was wir ja ja Corona war natürlich auch ein, ein wesentlicher Aspekt, aber sagen wir mal vor der Corona Zeit gab es noch andere Dinge, die eine Rolle gespielt haben und zwar hat Lukaschenka selbst durch verschiedene sehr unpopuläre Vorstöße gerade auch viele junge Menschen gegen sich aufgebracht, die schon sowieso ein Problem damit hatten, dass ihr ganzes Leben lang es nur einen einzigen Präsidenten gab und sie nur Lukaschenka kannten. Also das kennt man ja unter jungen Leuten, dass sie dann irgendwann auch sagen, wir wollen einen Wandel. Und es gab halt verschiedene Sachen neben diesem Dekret Nummer drei, was eben auch viele junge Menschen betraf, die arbeitslos waren, gab es beispielsweise auch 2019 eine Ankündigung des Verteidigungsministeriums, eben die Aufschiebung des Wehrdienstes für junge Männer, die sich gerade im Studium oder in der Ausbildung befinden, einzuschränken. Damit wollten sie halt Rekrutierungsprobleme innerhalb der Armee lösen. Da gab es erste Proteste auch von Studierenden und Lukaschenka selbst hat sowas nicht ernst genommen. Er hat zum Beispiel damals zu den Protestierenden gesagt, ja, wenn ihr damit nicht einverstanden seid, ist dann die Alternative, dass ihr euch von Russland einnehmen lässt oder dass, dass Belarus von Russland eingenommen wird. Was auch schon länger ein aktuelles Thema ist, betrifft, den Artikel 328 des Strafgesetzbuches, wonach im Namen des äh, sozusagen Kampfes gegen Drogenmissbrauch eben drakonische Strafen verhängt werden, teilweise sogar auch Haftstrafen oder gegenüber Menschen, die mit ein paar Gramm Haschisch beispielsweise in der Hosentasche aufgegriffen werden. Und da gab es auch eine Welle des Protests, auf auch viele Mütter, die eine Bewegung gegründet haben und die Aufmerksamkeit der Gesellschaft darauf richten wollen, dass junge Menschen im Gefängnis sitzen dafür, dass sie vermeintlich Drogen geschmuggelt haben oder Ähnliches getan haben. Dann kam die Pandemielage hinzu. Covid-19 wurde von Anfang an von Präsident Lukaschenka und auch dem belarussischen Gesundheitsministerium ziemlich runtergespielt. Und der Umgang mit der Pandemie wurde als, als skandalös angesehen, denn es, es wurden keine Lockdowns verhängt, also keine Eindämmungsmaßnahmen. Lediglich hat man versucht, die Auswirkungen auf die Wirtschaft zu minimieren, also nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Und das hat natürlich die Menschen auch empört. Es war für viele ein Skandal und man hat auch das nicht mehr ernst genommen, was an Ankündigungen beispielsweise vom Gesundheitsministerium kam. Und natürlich dann die gefälschten Präsidentschaftswahlen, wo diesmal auch tatsächlich breitere Bevölkerungsschichten verstanden hatten, im Vorfeld der Wahlen schon, dass die Zustimmungswerte für Lukaschenka tatsächlich niedrig waren. Und somit äh, diese ganz offensichtlich gefälschten Wahlen wurden dann auch im Gegensatz zu den vorherigen Wahlen, auch das wurde einfach auch nicht mehr akzeptiert oder hingenommen. Der letzte entscheidende Faktor war natürlich die Reaktion des Regimes, massive Polizeigewalt anzuwenden. Und das hat die Menschen natürlich schockiert wie die Miliz und, und diese Spezialkommandoeinheiten Amon ähm, auf die Menschen eingeschlagen haben. Schon in den ersten Tagen nach dem nach den Wahlen wurden hunderte, kurze Zeit später waren es Tausende, unschuldige Bürgerinnen und Bürger, die in den belarussischen Untersuchungsgefängnissen landeten und ihren Staat, in Anführungszeichen, dann von einer ganz anderen Seite kennengelernt haben.
0: Hat die das wirklich überrascht? <lacht>
1: Überrascht,
0: weil so klang es gerade. <lacht>
1: naja, sagen wir so. Ich glaube, Polizeigewalt ist kein neues Phänomen in, in Belarus und auch die belarussische Zivilgesellschaft hat, wie eben auch schon erwähnt, im Nachgang vorheriger früherer Präsidentschaftswahl immer wieder auch Repressionen und Gewalt und Niederschlagung von Protesten erlebt. Aber diese Dimension, diese neue Dimension von Gewalt auch gegenüber besonders verletzlichen Gruppen der Gesellschaft, also sprich gegen Frauen, Kinder, ältere Menschen. Diese vermummten Spezialeinheiten haben ja vor nichts zurückgeschreckt. Und ich glaube, tatsächlich, das hat die Menschen doch überrascht. Und auch dann die Berichte, die dann kamen, Die Menschen, es gibt ja eine Reihe von die meisten Menschen, die in den Untersuchungsgefängnissen in Untersuchungshaft gelandet sind, kamen ja nach spätestens 15 Tagen administrativer, also verwaltungshaft raus wieder und haben natürlich berichtet, was ihnen davor angetan wurde, wie die Verhältnisse, die Zustände in diesen Gefängnissen waren. Ich glaube, das war doch auch für die Menschen in dieser, in diesem Land selbst eine Art Blackbox, wo sie nicht äh, zuvor nicht so einen Einblick bekommen hatten. Also es war... Vielleicht für die Menschen innerhalb von Belarus weniger schockierend, aber insbesondere dann auch die Reaktionen, die internationalen Reaktionen darauf waren ja doch sehr drastisch. Und das hat, glaube ich, viele aufgerüttelt, denn das hatte man so doch nicht erwartet, dass es, dass es, dass es dort immer noch quasi Zustände gibt, dass diese Gefängnisse seit Sowjetzeiten im Grunde nicht reformiert worden sind.
0: Das haben wir ja ziemlich viele Fässer aufgemacht. Also man merkt, es ist nicht ein Einmalerlebnis, ne, was hier stattfindet, sondern da sind schon viele Dinge vorgefallen, die die Bevölkerung in diese Richtung gebracht haben, dass es sagt, okay, jetzt reicht's. Und gleichzeitig tut der Diktator dann halt, was der Diktator tut, zumindest in meinem Empfinden. Also freundliche Diktatur habe ich jetzt auch eher selten entdeckt irgendwo. Was mich da interessieren würde, ist, also normalerweise hat man ja eigentlich immer einen Punkt bei solchen Situationen, an, bei dem die Söhne die Mütter verprügeln müssen oder die Väter. Mhm. Na, weil der Sicherheitsapparat im Regelfall ja aus jungen Leuten, jungen kräftigen Leuten besteht und die dann die Demonstranten niederschlagen müssen. Und irgendwie scheint es aber hier momentan diese Situation noch nicht in dem Sinne zu geben, dass der Sicherheitsapparat irgendwo so ein menschliches Moment hat, mhm. na, sondern er hält ganz fest und eng momentan zumindest zu Lukaschenko.
1: Das stimmt. Und man kann nicht sagen, dass die, die Aktivisten der Oppositionsbewegung oder die, die, die Protestierenden nicht alle Anstrengungen auf sich genommen hätten, um diesen Einblick in diesen Sicherheitsapparat zu bekommen und, und auch einzelne Angehörige eben zum Überlaufen zu bewegen, also man hat wirklich verschiedenste Strategien ausprobiert. Von Anfangs Überzeugung mit Argumenten, die diese Menschen, die ja auch Menschen sind, zu überzeugen, dass das dass ihr Handeln eben ethisch fragwürdig ist und sie eventuell auch auf der falschen Seite der Geschichte stehen. Dann ist man dazu übergegangen, offensiver auf sie einzuwirken, ihnen die Konsequenzen ihres Handelns zu verdeutlichen. Und schließlich, es gab ja auch wirklich viel Frust und auch viel Wut äh, bei den Protestierenden, ähm, ist man zu einer Art äh, öffentlichen Anprangern übergegangen. Und dann gab es wirklich Szenen, dass Demonstrierende ähm, auf der Straße den Amon-Einheiten ihre, ihre Sturmhauben, äh, Masken äh, runtergerissen haben, um sie dann zu filmen und ihre Identitäten im Internet und publik also zu veröffentlichen. Man hat dann auch in, mithilfe von ähm, einer Hackergruppe der Cyberpartisans tausend Namen identifiziert von Angehörigen des Innenministeriums, die mutmaßlich eben an der Niederschlagung der Proteste und, und Verbrechen eben auch beteiligt gewesen sind. Das hat man dann mit Hilfe dieses Telegram-Channels nicht da veröffentlicht. Aber man muss sagen, wirklich gefruchtet hat das bislang noch nicht. Das hat, würde ich sagen, verschiedene Gründe. Zum einen muss man sich fragen, was sind das überhaupt für Leute, die da in dem Sicherheitsapparat arbeiten. Also es sind ausnahmslos Menschen, die unter Vertrag stehen, keine Wehrpflichtigen oder so ähnlich, die auch im Innenministerium, in den Innen Truppen zum Teil eingesetzt werden, sondern es sind Leute, die strenge Aufnahmekriterien erfüllt haben und vor allen Dingen auch geprüft werden auf ihre Lo Loyalität dem politischen System gegenüber. Und es sind nicht nur die Privilegien, die Sie da bei der Stange halten. Natürlich bekommen die verhältnismäßig, das sind, keine, das sind keine Spitzengehälter, sicherlich nicht. Also die verdienen jetzt auch nicht viel, aber Sie bekommen beispielsweise im Alter höhere Pensionen. Aber Sie gehen eben eine Reihe von Verpflichtungen ein. Und unter anderem werden Sie noch während Ihrer Ausbildung teilweise, aber zumindest vor Abschluss des Arbeitsvertrages, bekommen Sie Vorauszahlungen. Sprich, sollten sie dann frühzeitig ausscheiden wollen oder ihren Dienst quittieren wollen, haben sich unheimlich dann verschuldet gegenüber dem Staat und stehen in der Pflicht, eben diese Beträge zurückzuzahlen. Und viele von denen haben Wohnungen gekauft, sich auch anderweitig verschuldet, Kredite. Die können sich das finanziell einfach nicht erlauben. Und hinzu kommt auch, dass viele von diesen Angehörigen der Sicherheitsstrukturen, dass es Menschen sind, junge Menschen aus häufig aus strukturell schwachen Regionen, viele kommen gar nicht aus Minsk selbst und die haben einfach auch keinen Zugang zu alternativen zivilen Beschäftigungsverhältnissen. Und man weiß halt auch von Aussteigern, berichten von Aussteigern, wie massiv dieser Druck ist, der ausgeübt wird innerhalb der Strukturen und wie schwierig es ist oder unmöglich, dann für diese Menschen auf dem zivilen Arbeitsmarkt wieder eine neue Beschäftigung zu finden. Also die Opposition hat jetzt geschätzt, dass so zwischen 300 bis 400 Personen eben den Sicherheitsapparat verlassen haben, ihren Dienst quittiert haben seit dem 9. August. Aber wenn man das in Verhältnis setzt mit der Größe des Apparates und auch mit, den, mit der Dimension dieser begangenen Verbrechen, das ist es natürlich ein verschwindend geringer Teil.
0: Also die Mittel sind auf alle Fälle in gewissem Sinne scheinbar begrenzt, mhm. äh, die da vorhanden sind. Und dann ist ja immer die Frage, ob es nicht einen äh, auswärtigen Spender gibt, der damit auch äh, den sich selbst erwählten Präsidenten näher an sich binden möchte. Ne? Aber das ist ja eigentlich nicht etwas, auf das man spekulieren kann. Man kann ja nicht sagen, also wir, wir wir müssen jetzt nur noch bis August protestieren und dann ist er weg, weil dann das Geld fehlt, sondern eigentlich, eigentlich bräuchte man da schon eine Perspektive. Ne?
1: Ja, und es ist auch nicht nur das Geld selbst. Also ich glaube, dass diese Loyalität, also ein es gibt natürlich einfach auch nur skrupellose Menschen, die sagen, das Geld ist nicht mehr da, dann begehen wir unsere Verbrechen eben woanders. Ein weiterer Faktor, der diese Loyalität auch bestärkt gegenüber Lukaschenka und dem Regime, das ist einfach, dass die Angehörigen der Sicherheitsorgane eben, diese Straffreiheit für die verübten Verbrechen eben nur unter Lukaschenka genießen und sich nicht sicher sein können, wenn es einen politischen Wandel gibt, einen Regimewechsel, dass sie dann tatsächlich auch unter ein Amnestiegesetz fallen würden. Also es ist ja tatsächlich so, dass es bislang noch kein einziges Strafverfahren gab gegen einen Milizionär oder einen Angehörigen der, der Amon-Einheiten. Und ich glaube einfach, dass das Regime, also das ist meine persönliche Meinung, dass die, dass es wirklich bewusst in Kauf genommen hat, dass diese Einheiten schlimme Verbrechen begehen, weil es Wusste, dass sie sich dadurch in eine noch größere Abhängigkeit begeben. Also Komplizen werden und dadurch eben zur Lo Loyalität gezwungen werden. Und es ist jetzt nicht so, als gäbe es keine Angebote, die an diese, an diese Menschen auch finanzieller Art. Also es gibt, die Opposition hat verschiedene, auch jetzt online Initiativen gestartet, wo auch ehemalige Angehörige vom Sicherheitsapparat sich engagieren und den derzeitig Aktiven noch Hilfe anbieten, auszusteigen. Und der Vorsitzende des, des IT-Unternehmens PandaDoc beispielsweise hat sogar ein Programm aufgelegt, wo er äh, Umschulungen für diese Menschen anbietet, im, damit sie im IT-Sektor oder im Hightech-Bereich eine, eine neue Perspektive finden und dann auch dieser Übergang, diese Transitionsphase dann auch finanziell abgesichert ist. Aber äh, wie gesagt, wenn man gemeinsame Verbrechen begangen hat, dann schweißt das enorm zusammen.
0: Das heißt also, die Bevölkerung tut tatsächlich alles Mögliche, also, also alles, was möglich ist und nicht gewaltvoll ist, um dieses Land in eine andere Richtung zu lenken. Ich meine, das ist ja extrem beeindruckend. Ne? <lacht> so aber ja ich würde vorsichtig
1: sagen. sein, wenn ich jetzt so von der Bevölkerung spreche. Wir müssen trotz allem, auch wenn wir natürlich gerade hier im Westen auch extrem solidarisch sind mit der jungen Demokratiebewegung in Belarus, das ist, sicherlich repräsentieren sie eine Mehrheit. Aber es ist nicht die Bevölkerung. Umfragen zufolge oder auch Schätzungen zufolge, dieser aktive Teil, sind es, das ist ungefähr ein Drittel der Bevölkerung. Ein weiteres Drittel, das sind die, die das Ganze sich noch anschauen, ja, noch etwas unbeteiligt sind, von denen man nicht ganz genau weiß, in welche Richtung sie dann tatsächlich tendieren. Und man muss dazu sagen, Koschenkers Unterstützerbasis, das sind immer noch zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung. Also die gilt es auch immer noch mit äh, zu bedenken, dass die auch immer noch irgendwo überzeugt werden müssen. Aber ja, die Mehrheit, das ist auch mittlerweile ganz klar, die Mehrheit hat in den Wahlen, in den Präsidentschaftswahlen für Tiranowskaja gestimmt und, oder nicht die Mehrheit, aber sie hat eine, eine, die größte Zahl der Stimmen bekommen und ihre Bewegung geht sehr bedächtig vor und das ist auch, das ist auch richtig, also, ich finde, ein ganz beeindruckendes Charakteristikum dieser Bewegung ist tatsächlich diese, die, die Friedfertigkeit und das Setzen auf Gewaltlosigkeit. Denn hätte es schon jetzt zu einem früheren Stadium hätte es militante Gruppen gegeben, die eben auf die Gewalt des Regimes mit Gegengewalt reagiert hätten und sich quasi Rache genommen hätte, das wäre sehr, sehr blutig ausgegangen und hätte wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu positiven Ergebnissen geführt.
0: Aber man weiß jetzt auch nicht, wie erfolgreich das dann am Ende sein wird. Ne? Also es kann sein, dass der Zustand, wie wir ihn jetzt haben, dann über Jahre anhält.
1: Es ist jetzt immer noch sehr, sehr, sehr schwer vorherzusehen, wie sich die Dinge weiterentwickeln.
0: Weil ich, ich lese immer, ja, es ist ja völlig klar, der Lukaschenko, der hat jetzt sein politisches... Kapitalverbrauch und so weiter, also eigentlich ist er fertig, es ist jetzt irgendwie nur noch eine Frage der Zeit, bis er geht und da muss man dann mit Putin eine Lösung finden und dann ist er, irgendwann wird das dann schon. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass das so ist, sondern so, so, wie wir da jetzt gerade drüber gesprochen haben, ist es halt so, solange er die Mittel hat, diese Demonstranten immer wieder auseinanderzutreiben und wegzubringen. Die werden ja teilweise gefoltert und auf einer unmenschlichen Art und Weise behandelt, wo wir nicht mehr ansatzweise mehr darüber sprechen können, dass irgendeine Form von Menschenrecht dort gilt seitens des Regimes. Also das sieht eigentlich nicht danach aus, dass sich das momentan auflösen lässt.
1: Die Oppositionsbewegung selbst ist ja sehr optimistisch. Also Tiranowska ja, spricht immer wieder davon, dass sie auf einem guten Wege sind. Sie haben ja auch so eine Art Schattenkabinett jetzt mit dem Antikrisenmanagement. Ich glaube aber, dass Stichwort Putin, dass, dass Russland hier eine sehr entscheidende Rolle spielen wird. Noch ist es unklar, wie sich Russland verhalten wird, aber ich denke, sie werden, also der Kreml wird Lukaschenka nicht ewig an der Macht halten, künstlich an der Macht halten. Also momentan, glaube ich, lassen sie Dinge erstmal noch so laufen, denn es gibt eigentlich keine Veranlassung für Russland, direkt einzugreifen. Sollte Lukaschenka dann aber fallen, glaube ich, wird Russland nicht versuchen, das aufzuhalten, denn... Es wird eher versuchen, dann mit Hilfe bekannter Methoden Einfluss auf anstehende Neuwahlen zu nehmen. Solange Lukaschenka den Status quo halten kann und auch in, in, immer, in eine immer tiefere Abhängigkeit von Russland gerät, wird es weiter so erstmal nur zuschauen. Aber es ist schon klar, dass Russland diesen Prozess einer Verfassungsreform forciert. Also Lavrov hat das jetzt auch, er war ja kürzlich in Minsk hat das auch deutlich gemacht und Russland selbst pocht darauf, dass dieser Prozess von den Menschen im Land selbst ausgehandelt werden soll. Also in der Hinsicht ist Lukaschenka schon unter Zugzwang. Er verweist jetzt immer wieder, also wenn er auf Neuwahlen angesprochen wird, versucht er dem Thema auszuweichen und verweist jetzt immer wieder auf diese belarussische Volksversammlung, die er im Januar tagen soll und dann entscheiden soll aber er wird um dieses, diese Verfassungsreform nicht herumkommen. Aber viele spekulieren natürlich, dass er sich also Beispiel an Kasachstan nimmt oder auch in Russland weiß man ja auch nicht, wie es 2024 weitergeht, aber da gibt es ja auch einige Indikatoren, wie es weitergehen könnte und dass sich Lukaschenka eben auch dann zum, zum Führer dieser Volksversammlung ernennen wird und Neuwahlen gibt und vielleicht irgendeine Marionette eben dann neuer Präsident oder Präsidentin wird, aber Lukaschenka im Hintergrund die Fäden in der Hand behält. Die Opposition oder auch die Menschen auf der Straße akzeptieren das nicht. Sie haben auch gesagt, dass, dass für sie das Wichtigste ist, dass es sofortige Neuwahlen gibt, also nicht erst ein, dass eben das Verfassungsreferendum erst stattfinden kann, wenn es Neuwahlen gegeben hat. Also da ist man immer noch jetzt in einer Zwickmühle, denn im Grunde kann es eine Lösung nur geben, wenn sich wenn sich das Regime auch mit der Opposition die eine oder andere Art und Form einigen wird.
0: Ich habe das vor eigentlich auch deswegen gefragt, weil wir reden jetzt, damit über, über Russland geredet, aber die EU ist ja jetzt auch nicht ganz machtlos im Sinne von, sie könnte sich ja auch zu der ganzen Thematik verhalten. Jetzt gab es Sanktionen, da sind einzelne Personen betroffen, aber man hat den großen Schritt eigentlich nicht gemacht zu sagen, wir sanktionieren jetzt ganz gezielt das Regime und sorgen dafür, dass da die Geldflüsse versiegen. Mhm. Also man hat die Tür offen gelassen, dass sie weiter regieren können, so wie sie es möchten, weil sie ja dadurch die Gewalt finanzieren.
1: Also indem sie weiter ihre Staatseinnahmen haben oder was meinst du genau?
0: Die EU hätte ja jetzt Sanktionen äh, verhängen können, die in Richtung gehen. Wir machen keine Geschäfte mehr mit Belarus, äh, zumindest nicht solange da der Diktator da ist. Wir äh, sperren diverse hm. Konten, die ja, ja. uns bekannt sind. Äh, wir gehen auch direkt an Lukaschenko äh, seinen Reichtum ran. Dass er dann an seine Auslandsgelder nicht mehr kommt. Da war man ja sehr vorsichtig und mhm. hatte man über Monate lang hinweg um jeden einzelnen Schritt gekämpft und dann so die, naja, den kleinstmöglichen Schritt gemacht. Da zeigt sich ja irgendwie, dass da kein sehr starkes Auftreten da ist, mhm. zu sagen: Also, spätestens jetzt mit Verletzten der Menschenrechte gibt es für uns keine Basis mehr, mit dem zusammenzuarbeiten.
1: Mhm. Also ich glaube, mit Lukaschenka wird auch nicht mehr zusammengearbeitet. Also die EU, ich glaube, da sind sich auch die 27 Regierungen einig, dass man Lukaschenka eben nicht mehr als legitimen Präsidenten ansieht, was die Wirtschaft angeht. Das müssen die einzelnen Unternehmen teilweise auch selbst entscheiden. Da ist der EU auch, ist ja gewissermaßen, sind ja die Hände gebunden. Das ist natürlich, diese Sanktionen bleiben ein, ein symbolischer Akt, aber das sind Sanktionen meistens. Es wurde jetzt gerade gestern wieder dieses, das dritte Sanktionspaket beschlossen. Und natürlich auch wieder gegen Einzelpersonen und, und Unternehmen. Das bleibt alles ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wirtschaftlich könnte man, ich stimme dir dazu, sicherlich noch mehr machen. Zumal ja auch die Menschen vor Ort selbst härtere Wirtschaftssanktionen fordern. Und vielfach auch wurde kundgetan, dass sie selbst bereit wären, zu einem gewissen Grad Opfer zu bringen, wenn dann tatsächlich der politische Wandel greifbare Nähe kommt. Aber man muss das so sehen, nicht die EU, ist immer darauf angewiesen, Konsens unter den 27 Staaten beizuführen. Und Länder wie Zypern haben sich ja in der Vergangenheit auch mehrfach quergestellt. Außerdem will man Russland nicht auf den Plan rufen. Das Russland hat ziemlich eindringlich davor gewarnt, sich in die inneren Angelegenheiten von Belarus einzumischen, obwohl es sich selbst nicht daran hält. Aber da ist man natürlich auch auf EU-Seite vorsichtig. Ich habe jetzt heute gesehen, dass das Team einen neuen Sieben-Punkte-Plan zur Erhöhung des wirtschaftlichen Drucks beschlossen hat. Und da ist natürlich einiges noch denkbar, also einige der Sanktionen betreffen Aktionen innerhalb des Landes selbst, aber sie fordern oder rufen offen dazu auf, eben auch die Korruption offen zu legen des, des Lukaschenka-Regimes eben auch und, und auch von außen versuchen zu begrenzen. Sie fordern auf die internationale Zusammenarbeit mit dem gesamten öffentlichen Sektor einzufrieren, die Einstellung der Zusammenarbeit und Finanzierung mit den belarussischen Staatsbanken und auch ein ganz wichtiger Punkt, Beendigung von Emissionen neuer Staatsanleihen auf den Finanzmärkten. Also sie wollen eben, dass auch Belarus der Zugang zu den Finanzmärkten versperrt wird und dass der Export der staatseigenen Unternehmen beschränkt wird, Auslandsinvestitionen und das ist ja das Mindeste. Das sind alles Punkte, die eine gewisse Berechtigung haben, aber es sind halt wirtschaftliche Aspekte, die teilweise auch bei den Privatunternehmen selbst liegen. Das ist ein, das muss man so, so sehen.
0: Naja, also wir können ja schon den Unternehmen sagen, pass auf, also jetzt es ja die und die Sanktionen und dann macht ihr mit denen und dem keine Geschäfte. Also das haben wir ja in den letzten Jahren ausreichend von den USA gesehen. Wir haben das auch gesehen bei den europäischen Sanktionen gegen Russland und umgekehrt, Gegensanktionen, ja. dass das alles möglich ist und dass man so ein Regime, was ja explizit gegen Menschenrechte verstößt und mhm. das, was wir da hören, das ist ja, ich habe den vorherigen Podcast ja aufgezählt, also bis hin zu Leuten, die mit Covid in diese Zellen da reingesteckt werden mhm. und dann da die Leute anstecken ja. sollen. Also da sind wir ja auch auf einem Niveau, das schon sehr hoch ist an Menschenrechtsverletzungen und denen zumindest mal nicht Zugang zu unseren Kapitalmärkten zu geben. Also das wäre ja dann das Mindeste. Und das würde ich auch nicht als Einmischung in andere Angelegenheiten äh, ansehen, weil es betrifft ja erstmal uns. Wo mhm. sind unsere Grenzen? Also äh, mit wem machen wir Geschäfte? Also niemand ist, Wir sind nicht gezwungen, mit Lukaschenko Geschäfte zu machen.
1: Sicherlich. Und äh, ich, ich stimme dir vollkommen zu, dass da auf jeden Fall noch mehr Spielraum da wäre. Also da sind diese Forderungen des äh, Tiranovskaja-Teams sicherlich berechtigt. Teilweise, wenn auch nicht unbedingt einfach umzusetzen. Ich kann nur vermuten, dass auch viele Politikerinnen im Westen oder auch insbesondere in der EU vielleicht auch die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben haben, dass es noch eine friedliche Vermittlung beziehungsweise Dialog geben kann zwischen Staatsapparat und Bevölkerung und dafür eben noch ein Türchen sozusagen offen lassen wollen.
0: Besteht die Chance?
1: Also ich sehe sie, je länger es sich hinzieht und je mehr Menschenrechtsverletzungen und also es sind ja man muss es einfach auch benennen, es sind Verbrechen der Aggression und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die äh, dort begangen werden. Irgendwann ist ja auch kein Dialog mehr möglich. Gerade das, ich fand sehr bezeichnend dieser Runde Tisch, den Lukaschenko Anfang Oktober einbraumt hat mit den äh, politischen Häftlingen insassen der der Gefängnisse. Das ist ja kein Dialog auf Augenhöhe und äh, dieses Regime wird, glaube ich, wird niemals einen, einen Dialog auf Augenhöhe mit, mit der Opposition zulassen und insofern bin ich da eher pessimistisch, dass es das geben wird.
0: Also ich frage mich halt, wie groß der Wille zur Versöhnung sein muss, um manche Sachen da noch verzeihen zu können.
1: Ja, die Aussicht auf, auf politischen Wandel, das ist das Einzige, was die Menschen motivieren könnte, darüber hinwegzusehen, ja.
0: Also wenn man mal ein paar gewisse Sachen durchgemacht hat, ist es, glaube ich, sehr schwer, dann noch den Weg zurückzugehen und zu sagen, wir fangen jetzt von Null an. Mhm. Ich habe das jetzt so ein bisschen so aufgebaut, dass ich gesagt habe, sollten wir da nicht eher unsere eigenen Grenzen definieren, weil mir das halt seit Jahren eigentlich auffällt. Alles, was so außenpolitisch gemacht wird, wird immer so mit Blick auf jemand anderen getan. Wie kommen wir dann da noch zurecht? Was was denkt der darüber? Und müssen wir da nicht auf Russland aufpassen? Aber äh, so so eine Orientierung an unseren eigenen Werten, die ja nun mal Menschenrechte sind, gerade auch in der EU, gerade auch in Deutschland mit der Vergangenheit, das gerät dabei irgendwie immer mehr aus dem Fokus. Ne? Und jetzt haben wir ja äh, unsere eigenen Probleme auch in der EU mit Orban und Co., die das ja da auch nicht so ganz genau sehen, auch wenn sie sicherlich noch weit weg sind von dem, was äh, Lukaschenko da macht. Das scheint mir doch mehr so eine innere Diskussion zu sein, Sicher. zu sagen, wir setzen da und da unsere Grenzen und äh, machen das dann auch ganz konsequent.
1: Ja, die Konsequenz, die die... Es ist halt häufig nicht da, auch wenn man, wenn es innerhalb der EU dann auch eine gewisse Form von doppelten Standards gibt, ja. Das ist zwar ein Argument, das Russland immer wieder verwendet, aber wenn man sieht, wie viele ja, Diskrepanzen es gerade auch in, dieser, in diesen Menschenrechtsfragen gibt, ist es sehr schwierig.
0: Und da kommen wir irgendwie auch nicht weiter in den letzten Jahren, ne? Also, ich finde, der Konflikt zeigt das halt mal wieder, ne. Wir hatten ja die gleiche Diskussion, als es in der Ukraine aufgebrochen ist. Auch da standen wir vor dieser Frage und haben uns, naja, es ist bis heute nicht gelöst, der Konflikt. Aber so diese, diese Klarheit in der Sache, die ist uns irgendwie abhanden gekommen.
1: Ja, ich denke, wir müssen halt tatsächlich auf Russland schauen. Belarus wird eine wichtige Rolle auch für die Zukunft Russlands selbst spielen. Ich habe das Gefühl, Belarus bleibt eine absolute Priorität für Russland. Es ist nämlich einer der wenigen Staaten im sogenannten postsowjetischen Raum, in dem halt die Bevölkerung Russland nach wie vor relativ positiv gegenüber eingestellt ist. Und es könnte auch zu einem, einem innenpolitischen Problem in Russland werden, weil es, es gab auch Umfragen, gerade auch Levada-Umfragen, die besagen, dass es zwar keine Mehrheit gibt, aber ein nicht geringer Anteil von Russen, die die Proteste und die Demokratiebewegung in Belarus unterstützen, was um jetzt nochmal den Bogen zurück zur Ukraine zu schlagen, eben damals mit dem Euromadar nicht der Fall war. Also da gibt es einen großen Unterschied. Und es gibt in Russland selbst nach wie vor Protestbewegungen in Habarovsk. Das, das wird sich auch im Jahr 2021 fortsetzen. Dort hat man sich ebenfalls, also nur zur Erinnerung, da gab es ähm, seit Monaten eben diese, 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 diesen Widerstand gegen die Verhaftung des Gouverneurs vor in dieser Region. Und dort hat man sich explizit auch solidarisch mit der Opposition in Belarus gezeigt. Also Russland weiß, alles, was es in Bezug auf Belarus unternimmt, kann unter Umständen die Situation im eigenen Land mitbestimmen. Also wird es sehr interessant sein, weiterhin zu beobachten, wie Russland sich jetzt in dieser Belarus-Krise weiterhin verhält.
0: Das ist ja total interessant, weil eigentlich kann Russland dann gar nicht daran gelegen sein, dass sich das Ding weiterhin zieht weil man ja dann immer wieder dieses Sichtbare hat, so, so nach dem Motto, ja, wieso dürfen die demonstrieren und wir nicht? Ja. <lacht> also, ja. also natürlich gibt es in Russland Proteste, aber sie werden auch sehr oft sehr schnell niedergeschlagen. Es gibt so ein paar Hochbogen, in denen sich das dann trotzdem, trotzdem durchsetzt, aber so, so richtig Versammlungsfreiheit gibt es da ja auch nicht. Mhm. Und dieses Sichtbare hier, wir sind dagegen und wir ziehen das jetzt über Monate durch. Also das äh, ist eigentlich kein Bildnis, was man dann vor der Haustür haben will. Ne?
1: Ja, so richtig lange werden sie sich das nicht mehr anschauen. Das glaube ich auch. Also äh, Lukaschenka wird schon noch unter Druck gesetzt werden.
0: Nadja, du hast ja zu dem Thema auch einen Report geschrieben, paar 20 Seiten, den wir dann auch verlinken werden. Würdest du da kurz noch was zu erzählen?
1: Ja, ganz genau. Also in diesem neuen Zeus Report, für den ich jetzt gerne ein wenig Werbung mache, From the Old Social Contract to a New Social Identity, da zeige ich nämlich ziemlich detailliert diese ganzen Entwicklungen nach, wie es im Grunde von diesem erwähnten Gesellschaftsvertrag hin zu einem neuen sozialen Miteinander kommt in, in Belarus. Also dieses äh, neuartige Gefühl der Solidarität und dieser lange Weg hin zu einer neuen nationalen Identität, das kann man dort alles äh, nachlesen.
0: Nadja Duklas, ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. So, und ihr könntet jetzt noch auf www.foreigntimes.de gehen und dort äh, einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr verteilt das Ganze in den sozialen Netzwerken und oder gibt uns eine Bewertung in eurem Podcatcher. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.